0: Heute wollen wir das siebte Kapitel im Buch Richter betrachten. Dort geht es um die äh, Sammlung der Armee von Gideon, um die Midianiter und die Amalekiter anzugreifen, wie Gott dann auch diese Schar von 30.000 Mann reduziert hat auf 300. Und als Leitvers habe ich mir den Vers ausgesucht aus Jona, aus so dem zweiten Kapitel, Vers 10, wo es heißt, vom Herrn kommt die Rettung. Und ich denke, die Geschichte, die Gideon hier erlebt, ist ein schönes Beispiel dafür, wie vom Herrn die Rettung kommt. Und deswegen möchten wir über Gottes Perspektive der Rettung nachdenken und dabei vier Punkte betrachten. Dass Gottes Perspektive überraschend anders ist, dass Gottes Perspektive menschliche Schwächen berücksichtigt, dass Gottes Perspektive immer berechtigt ist, dass Gottes Perspektive spürbar ist und dass Gottes Perspektive uns niemals Träge macht. Nur weil man immer darüber redet, was Gott tut, bedeutet das nicht, dass Leute, die in ihrem Denken Gott in die Mitte stellen, selber zu trägen und feigen und gemütlichen Menschen werden. Und genau diese fünf Punkte wollen wir betrachten in aller Kürze. Gideons Geschichte macht deutlich, dass Gott ein Gott ist, dass unser Gott, der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heilige Geist, ein Gott ist, der gerne rettet. Es ist eine Leidenschaft. Unser Gott ist ein Rettergott. Aber er macht es anders als wir es erwarten. Und das macht die Gideons Geschichte in aller Deutlichkeit äh, deutlich. Nämlich, Gottes Perspektive der Rettung ist überraschend anders. Alle sind überrascht. Gideon schafft im Vergleich zu seinen Vorgängern nicht, das ganze Israel zum Krieg zu motivieren, aber immerhin sind das 32.000 Mann. Auf der einen Seite eine große Zahl, auf der anderen Seite gering verglichen mit den Midianitern, die als eine, Menge beschrieben werden wie eine Menge Heuschrecken. Das sehen wir in Kapitel 7, Vers 12. Dennoch sagt Gott, nein, es sind zu viele. Es könnte sein, er gibt sogar ähm, Gideon einen Grund an, warum viele wegschicken, weggeschickt werden müssen. In Richter 7, Vers 2, Und das ist der Grund dafür, dass Gottes Handeln in der Heilsgeschichte anders ist, als wir es erwarten. Der Herr aber sprach zu Gideon, zu so zahlreich ist das Volk, das bei dir ist als dass ich Midian in seine Hände geben sollte. Israel könnte sich rühmen wider mich und sagen, meine Hand hat mich errettet. Hier gibt Gott die Lösung dafür, warum er sich mit 300 Mann und einem ängstlichen Führer namens Gideon begnügt, um nämlich allen deutlich zu machen, dass Israels Rettung ausschließlich vom Herrn kommt. Und Gott würde eifersüchtig darauf reagieren, wenn Israel sich selber rühmen würde, dass sie sich gut vorbereitet haben. Wie oft kommt uns das vor, dass wir uns unserer sogar unserer Bekehrung rüben oder unserer Schritte in der Heiligung, statt Gott die Ehre zu geben, der uns ähm, schlechten Ton nimmt und uns formt und sich etwas zur Ehre daraus formt. Wir sind oftmals wieder wie ein törichter Ton, der den Töpfer Vorwürfe macht. Das ist sicherlich die erste Lektion. Gottes Perspektive der Rettung ist deswegen anders, weil wir uns viel zu sehr geneigt sind, selbst das, was Gott an uns tut, uns selbst zuzuschreiben. Und die ist deswegen überraschend, im ersten Teil, als Gott zu Gideon sagt, okay, hier sind 32.000 Mann, schick äh, 22, äh, schick alle zurück, die ängstlich sind, dann hat das auch etwas mit dem biblischen Text zu tun, denn in den Büchern Mose wird davon gesprochen, dass die Ängstlichen nicht in den Krieg ziehen sollen. Hier macht es die Regel also Sinn. Es ist auch durchaus so, dass eine Armee, die aus lauter mutigen Kriegern besteht, effizienter kämpfen kann als, als Verzagten. Und Ängstlichen, wie das uns in Vers 3 gesagt wird, Kriegern besteht. So weit, so gut. Es sind nur noch 10.000 Krieger üblich, aber Gottes Urteil ist dasselbe. Es sind immer noch zu viele und wie wir erfahren sollen, viel, viel zu viele. Es wird eine Prüfung durchgeführt, um die zu sortieren und offensichtlich ist Gottes Absicht dahinter nur die Menge zu nehmen, von denen weniger sind. Und die, die quasi eher ein ungewöhnliches Verhalten zeigen, Wasser zu trinken, sucht er sich aus. Übrig bleiben 300 Mann. 9.700 weitere Krieger werden nach Hause geschickt. Die 300 Mann behielt Gideon bei sich, lesen wir in Vers 8. Gottes Perspektive ist also überraschend anders. zweiter Punkt ist, Gottes Perspektive berücksichtigt menschliche Schwächen. Die Heuschreckenplage bleibt und Gideons alter Zweifel, den er zwar mit mehreren Prüfungen zu beheben versucht hat, als er Gott auf die Probe stellte, bleiben und wachsen offensichtlich. Aber Gott lässt Gideon nicht hängen und Gottes Heilsperspektive berücksichtigt diese menschliche Schwäche. Und in Vers äh, 9 ermutigt Gott Gideon auf eine sehr zärtliche Weise geradezu, dass er sich doch vergewissern soll. Also er gibt ihm einen Auftrag und sagt, schleich dich zum Lager. Und er sagt ihm aber auch in Vers 10, wenn du dich fürchtest, dann nimm doch deinen Diener mit dir. Und Gideon fürchtet sich, sich offensichtlich, aber er gehorcht und er nimmt seinen Diener mit und dann hört er etwas zu und äh, was seinen Glauben stärken soll. Er hört nämlich, wie die Midianiter selber in Panik vor dem Volk Israel stehen. Was er realisiert ist, dass die Panik seiner Feinde größer ist, als äh, er sie sich tatsächlich einbildet. Das ist eine Lektion für uns. Leben wir im Unglauben und nicht in der Perspektive, dass wir einen großen Gott sehen, wenn wir Lass nicht verstehen, dass Gottes Perspektive der Rettung wirklich wunderbar ist und völlig anders ist als wir und nur uns auf unsere Perspektive verlassen, stehen wir in der Gefahr, Probleme für größer zu sehen, als sie es sind, Lösungen zu übersehen und genau diese Probleme hatte Gideon und der entscheidende Punkt ist, Gott nimmt sich dieser Probleme an, wir sollen jetzt nicht 17 Millionen Maßnahmen entwickeln, wie wir unsere Perspektive verbessern können, wir dürfen einfach zu Gott schreien und sagen, Herr, hilf mir, dass du in meinem Leben größer wirst und damit ich Klarheit bekomme in den Problemen, in denen ich gerade stehe. Der dritte Punkt ist, dass Gottes Perspektive spürbar ist, auch für die, die nicht mit Gott wandeln. Beachten wir, was die Midianiter über ihren Traum erzählen, Vers 13 und 14. Die kommt, es wird ein interessanter Traum erzählt, der von einem Gerstenbrot redet, der das Lager, ein midianitisches Zelt, zerstört und ein anderer Medianiter, der das hört, weiß sofort die Interpretation, die durchaus treffend ist. Gott hat die Medianiter in seine Hände gegeben. Natürlich drückt dies erstens aus, dass man sich im Altertum, auch als heidnisches Volk, das Leben vornehmlich theologisch erklärt. Alle Dinge, die geschahen, standen in einem Zusammenhang zu, Gott, zu einem Gott oder eben zu Götzen, je nachdem. Aber man verstand sein Leben in Abhängigkeit von, von Gott, auch wenn es nicht Gott ist. Diese Perspektive fehlt uns oftmals, aber dennoch erlebt man immer wieder Menschen, die Gott nicht weglaufen können. Wir können Gott nicht weglaufen. Gottes Perspektive ist immer spürbar. Dass Gott ein Rettergott ist, spürt jeder, egal wie sehr er von Gott wegläuft. Und in unserem Weglaufen bestätigen wir schließlich nur den Gedanken, dass wir das, davon weglaufen, was wir am meisten brauchen, nämlich die Liebe in Jesus Christus. Gottes Perspektive ist berechtigt, ist unser vierter Punkt. Betrachten wir Gideons Verhalten, als sein Glaube gestärkt ist, entwickelt er einen Schlachtplan und was sagt er in Vers 18? Man soll in die Posaune blasen und ausrufen für den Herrn und für Gideon. Gideon übertritt im Grunde genommen genau das, was ihm Gott die ganze Zeit warnen soll, nämlich sich die Ehre zuzuschreiben. Aber als er seine Männer auffordert, in die Posaune zu blasen, schafft er seine Namen neben den Namen Gottes zu stellen. Seine 300 Mann sollen nicht nur Gottes Krieg führen, sondern auch Gideons Krieg führen. Sprich, als Gott die berechtigte Sorge ausdrückte in Vers 2, wie wir das schon gelesen haben, dass ihr euch nicht selbst rühmt, dass ihr euch selbst gerettet habt, ist bei Gideon völlig zutreffend. Und wir werden auch später im nächsten Kapitel, Kapitel 8, sehen, dass genau diese Eitelkeit ihm zunehmend zum Fall dient. Und schließlich, der fünfte Punkt, auch vielleicht der wichtigste für uns, es wird gerne gesagt, dass wenn man die Souveränität Gottes in der Errettung, in unserer Errettung betont, man faul und träge zur Heiligung wird, was sicherlich auch passiert, aber es ist nicht, es ist meistens einem mangelnden Verständnis von der Souveränität Gottes zuzuführen. Selbst in Gideon's Leben, der wirklich kein Wunderknabe mutigen Glaubens ist, finden wir, dass die Erfahrung dessen, dass es ein Krieg Gottes ist, dass die Rettung Sache des Herrn ist, wie wir in unserem Leitvers gelesen haben, dazu, dass er bestärkt wird. Nicht eben töricht, nicht e feige und nicht faul zu handeln, sondern besonders weise. Und darauf möchte ich euch aufmerksam machen, wie er seinen Kriegszug plant, wie er sich ausdenkt, die, die Lampen in Krügen zu ver verstecken. Und wenn die Krüge zerbrechen, dann plötzlich die Lampen frisch aufflammen und der ganze Lärm entsteht und man teilt sich in zwei Lager auf. Aber ein ganz besonderer Punkt, der mir erst vor kurzem aufgefallen ist, als er die Geschichte neu gelesen habe, den finden wir in Vers 19, wann Gideon entscheidet, in die Schlacht zu ziehen. Er wählt nämlich einen ganz bestimmten Zeitpunkt in der mittleren Nachtwache. Es ist offensichtlich so, dass man äh, drei Nachtwachen hatte, sprich jeder wachte circa vier Stunden und äh, man wechselte sich dann ab. Und als die zweite Wache geht und die dritte kommen sollte, das heißt, viele Menschen gerade laufen, die einen gehen zu ihrem Zelten, während die anderen rauskommen, also es zwar einerseits nachts ist, aber andererseits auch viele Menschen laufen, die man nicht so klar sieht, entsteht plötzlich im Lager an beiden Seiten ein Lärm, Flammen flackern auf und Posaunen dass und man sieht überall mitten im Lager Menschen, das heißt, jeder Militär, der gerade zur Wache rausgeht, denkt, oh nein, die Hebräer oder die Israeliten sind schon in unserem Lager, ich muss was unternehmen. Und was passiert? Die Medeniter kämpfen mit sich selbst. Gideon muss schließlich nur zuschauen, wie sich Gottes Verheißung, dass die Rettung Gottes Sache ist, sich einfach erfüllt. Und was dann geschieht, ist ein reiner Automatismus, äh, so dass sogar auch Ephraim bereit ist, im Krieg eine Wasserstelle, quasi eine strategische Stelle, den Übergang wahrscheinlich über den Jordan zu sperren, so dass eine Menge Medeniter auch umkommen oder gefangen werden können oder leicht besiegt werden können. Noch einmal die fünf Punkte. Gottes Perspektive der Rettung ist immer überraschend anders. Sie wird uns überraschen, wenn Gott rettet. Sie berücksichtigt unsere Schwächen. Deswegen dürfen wir sie uns äußern. Sie ist spürbar auch für die Menschen um uns herum. Obwohl viele durch die Retten, von der rettenden Hand weglaufen und weglaufen werden, dieses Geruch des Lebens wird für viele zu einem Geruch des Todes. Und Gottes Perspektive ist wirklich berechtigt, wenn Gott äh, uns einschränkt oder uns bestimmten Prüfungen untersetzt, dann geschieht das, auch wenn wir das nicht immer verstehen können, durchaus berechtigt, wie auch Gideon schmerzhaft erfahren musste. Und wenn wir Gott in unserem Leben größer wird, dann Erwachen auch wir zu einem neuen Leben und stelle sich vor, ein menschliches Herz wird zum Tempel des Heiligen Geistes, wird geweiht und geheiligt für den Herrn. Wie viel Freude und wie viel Bereitschaft zum Dienst herrscht in einem solchen Herzen. Genau das erlebte das Volk Israel, als es in den Krieg gegen die midianiter zog. Amen.